0: Все, что происходит это воля божья поэтому мы должны знать что есть воля божья воля божья она написана в писании аминь слышите не все что происходит но это означает что это божья воля есть на этом. есть вещи которые мы допускаем есть вещи в которых мы можем быть обмануты допустим такой пример если вы помните иисус Он спускается с горы Преображения и приходит к своим ученикам, а ученики оказываются в затруднительном положении. Они пытались изгнать беса из одного мальчика, и у них ничего не получилось. И вот если бы остановить ту картину и нажать там стоп-кадр, и они разводят руками, ну, не знаем, может, то и Божья воля, чтобы он был больным. Может, на то и Божья воля, что оно ничего не получается. Да. Но Иисус подходит к этому мальчику, он изгоняет этого беса и возвращает его отцу, потому что Божья воля была в том, чтобы этот мальчик был исцелен. Слышите? Мы должны знать, что есть Божья воля для нас. И если реальность не соответствует Божьей воле, значит, реальность – это обман. Факты, которые могут нас атаковать, да? Есть истинная реальность. Истинная реальность – это Слово Божье. Бог все видит по-настоящему, и все существует так, как Бог сказал. Аминь. Вот это истинная реальность, поэтому мы с вами должны знать, что Слово Божье говорит о нашей жизни, то, что Божье Слово говорит о Боге, о нас, о наших обстоятельствах, о том, что мы можем или не можем делать. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу! Хорошо, мы возвращаемся с вами к Рождеству, и сегодня последняя проповедь из цикла Эмануил, что значит «Бог с нами», и люди зачастую празднуют Рождество, они даже не задумываются об истинном значении слова «Рождество», что по-настоящему значит Рождество, что такое «Эммануил», и вообще такое, что значит «Бог с нами». Зачастую даже в нашем мире это приобрело такое значение А Бог с тобой, значит иди куда подальше да? и, но, но на самом деле, когда мы с вами смотрим в Писание и Когда мы с вами осознаем и понимаем, что, такое, что значит Бог с нами В этом великая сила и Я хотел бы, чтобы сегодня вы запомнили три вещи Первое, Бог со мной Второе, Бог во мне Третье, Бог за меня в это Рождество, в это предновогоднее время, три вещи я хочу, чтобы они остались в вашем сердце. Чтобы это было буквально прописано на скрижалях вашего сердца: Бог со мной, Бог во мне, Бог во мне. и Бог за, Бог за меня. Так что те, которые молчат, не пугайте меня, чтобы я ну, не это. Я ж проверяю, чтобы вы не замерзли. Поэтому давайте все вместе скажем: Бог со мной! Бог во мне и Бог за меня. Когда сегодня мы будем смотреть все Писание, в этом есть огромная сила. Слышите? В этом есть огромная сила. И когда мы говорим, что Бог со мной в наше время и в нашей культуре, это не имеет такого значения, как это было для культуры Израиля или иудейского народа. Когда они говорят, Бог с нами, все, там праздник. «Все, там Бог со мной, все, я в шоколаде, у меня все будет хорошо». Он как на детском, слышите? Это как в одной притче, еврейская притча есть такая. Один э, еврей э, уехал с Украины, переехал в, в Израиль, а другой друг, который остался на Украине, пишет ему и спрашивает, «Изя, ну что, ты там уже устроился?» Он говорит, нет, еще работаю. <смех> <смех> да вот когда евреи говорят, что Бог с ними, это значит, что они устроились. Слава Богу, И яркий пример того, что значит Бог вместе с нами, является прообраз Иосифа в э, книге Бытия. Мы с вами знаем историю Иосифа. Этот человек, который впоследствии становится премьер-министром, вторым лицом лицом или вторым человеком в государстве Египте. Бог через него делает огромные вещи. Сделал радикальную работу. становится очень богатым, очень известным, очень э, знаменитым для своего времени через то, что ну, Бог сделал в жизни Иосифа. Благодаря этому родословное Иисуса продолжилось. Но когда мы встречаем его, там 37, 38, 39 глава «Бытие». Слышите? «Братья возненавидели его, и они выбросили его, раздели и выбросили его в ров. И проходящие мимо странники нашли и продали его в рабство». Это «Бытие», 39 глава, 2 стих. И там написано «И был Господь с Иосифом». Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что во всем, что он делает, Господь в руках его дает успех». Слава Богу! Теперь представьте себе Иосиф. Слышите? Сейчас вот важно, чтобы вы за это ухватились. Иосиф остался ни с чем. Родные предали его, отвернулись и выбросили. Практически голый, никто не за него, но Бог был с ним. У него ничего не было, но Бог был с ним. И там написано, «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах и жил в доме господина своего». У него ничего не было, но Бог был с ним, и он был успешен во всех делах. Слава Богу. Возможно, сегодня в твоей жизни ничего не говорит о том, что тебя ожидает успех. Но если Бог сегодня есть в твоей жизни, у него не было ничего, у него был только Бог. И если Бог есть, этого достаточно для того, чтобы поднять тебя на те высоты, которые Бог приготовил для тебя. Возможно, ты думаешь, у меня нету этого, у меня нету этого, у меня нету этого. У Иосифа не было ничего, и его продали в рабство. И это значит, что у него не было даже свободы. Но Бог был с ним, и в конечном итоге он вывел его на настолько высокий уровень, что он был выше и Патифара, и братьев, и всех остальных. Возможно, сегодня даже близкие поставили на тебя крест, возможно, обстоятельства сегодня говорят, что у тебя ничего не получится, и ты смотришь на свой кошелек, и ты думаешь, послушай, я сегодня такой же, как Иосиф. Если Бог есть с тобою, это еще не конец, это запятая. Это еще не конец, это только запятая, Бог будет продолжать дальше писать радикально славную, потрясающую и удивительную историю в твоей жизни. То, что произошло с Иосифом, не остановило Божьего плана для его жизни. То, что сегодня происходит с тобой, я согласен, возможно, какие-то перипетии, какие-то вызовы, я согласен с тем, что, возможно, какие-то вещи сегодня пришли, чтобы остановить тебя, но они не сломят тебя. Если Бог с тобой, ты преодолеешь это, ты пройдешь это, ты выйдешь победителем. И смотрите, и был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах, и жил в доме господина своего, египтянина. И здесь Писание показывает нам Патифара, египтянина, у которого была одежда, у которого было богатство, у которого было все. И Иосифа, у которого не было ничего. И Бог называет Иосифа успешным, не Патифара. Возможно, ты сегодня смотришь на других людей и ты видишь какие-то атрибуты преуспевающей жизни, дорогие машины, дорогие дома или дорогую одежду или еще что-то, и ты думаешь, это успех. Бог говорит, это не успех. Когда я с тобой, вот где успех. Когда я с тобой, вот где победа. Когда я с тобой, вот где ты можешь пройти и выйти победителем из различных ситуаций. Не внешне определяет твой успех, Не то, что ты имеешь или будешь иметь, определяет твой успех. Бог говорит, если сегодня я есть в твоей жизни, слава Богу, если сегодня я есть в твоей жизни, у нас все получится. У нас все получится. И увидел Господин его, что Господь с ним. В этом Новом Году твоей жизни люди будут видеть, что с тобой Бог. Когда тьма покроют народы, над тобою воссияет Господь. Слышь, это будет видно, это будет заметно. Бог покажет разницу между служащим и неслужащим. Что-то хорошее произойдет с тобой, что-то славное, что-то удивительное. Послушайте, у нас потрясающий, любящий, удивительный Бог. И на твоей жизни это будет заметно. Возможно, ты уже привык, ты не замечаешь, но когда ты находишься где-то в транспорте или на работе, и тебя окружают неверующие люди, где-то из-под тишка они завидуют. Твои улыбки и той скринки, которые есть в твоих глазах, это не купить за деньги, это не заработать. Это Бог, который с тобою. Это Бог, который с тобою. И да, возможно, обстоятельства в этом мире, они будут сложными, но слышите? Если Бог вместе с тобой, ты преодолеешь, ты пройдешь, ты победишь. Бог даст успех во всех твоих делах. Скажи, это Божий план для меня. Чтобы я имел успех во всех моих делах. И Бог мне поможет. И это будет заметно. Что-то хорошее произойдет со мной. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу, причина, по которой в жизни Иосифа все стало складываться так хорошо, вне зависимости от того, что обстоятельства были все хуже, хуже и хуже, потому что Бог был вместе с ним. Смотрите, одна, одна из причин, почему, потому что люди, ну, зачастую они зовут Бог, ну, пастор. Пастор, как же так? Ведь Бог есть в моей жизни. Почему я, не вижу, почему я не вижу успеха? Почему я не вижу процветания? Я согласен с тем, что Бог есть в моей жизни. Вопрос в том, что, смотрите, в Иисуса Навина, в первой главе 8 стихе там написано, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точность исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Тебе нужно знать те планы, те Божьи пути, то Слово, что Бог имеет для тебя. То есть Он не просто для красоты, не просто для того, чтобы ты мог носить христианские футболки, не просто для того, чтобы сегодня тебя бесплатно пустили в церковь. Нет, Он хочет научить тебя, Он хочет показать тебя, Он хочет направить тебя на те пути, на которых ты будешь иметь успех. В послании к Тимофею апостол Павел пишет так, «Вникай в себя и в учение, Тимофей». Для того, чтобы успех твой был очевиден. Бог хочет, чтобы в твоей жизни был очевидный успех. Поэтому доставай все свои банки из-под кровати. Мы знаем, что ты успешный, помазанный, благословенный человек. Бог хочет показать на твоей жизни, что Он большой Бог. Сильный Бог, могущественный Бог. Но Он не может сделать это без твоего участия. Тебе нужно знать, что Слово Божье говорит. Тебе нужно знать эти пути праведности. Тебе нужно знать, в чем ты можешь Ему доверять. И наоборот, тебе нужно знать, относительно чего тебе нужно противостоять. Одно из самых больших благословений, которое ты можешь получить в этой жизни, это научиться подчиняться правильным вещам и противостоять неправильным вещам. Когда ты поймешь разницу между Богом и дьяволом, когда ты поймешь разницу между благословением и проклятием, когда для тебя будет открыта истина, Слово Божье, то, о чем говорит Иисус Анавина, ты будешь видеть успех на своих путях. В э, другом месте, когда Иисус служил однажды, он э, попросил у Симеона, попросил лодку и говорит, Дай мне лодку, я выйду, по проповедую. Они отплывают, Иисус находится в этой лодке, и он проповедует, учит, а потом говорит ему, забросьте сети. И они забрасывают сети. А сейчас, это пятая глава. А Симон говорит, ну мы трудились всю ночь. Трудились всю ночь, ничего не поймали. Мы, конечно, знаем, что ты славный проповедник Иисус. Мы знаем, что ты научен в Слове. Вопросов нет, мы слышали твои проповеди, язык у тебя подвешен, но ты не рыбак. Мы трудились всю ночь, мы ничего не поймали. Но потом он делает этот шаг веры, но по слову твоему, Луки 5 глава. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему, закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. То есть они слушали проповедь, но потом они поступили по Слову. Что-то удивительное, что-то славное, что-то потрясающее будет происходить в твоей жизни, когда ты будешь не просто слушать проповедь, но поступать на основании того, что ты услышал. Не просто слышать то, что Слово Божье говорит тебе, но практиковать и делать то, что Слово Божье просит тебя делать. Когда они не только слышали, но стали поступать на основании слышимого слова, лодка наполнилась рыбы. Слышь? лодка наполнилась рыбы, и э, урожай, вернее не урожай, а улов был настолько большой, что лодка начала тонуть. И он зовет своих ребят, которые были вместе с ним, и они говорят, помогите, помогите. Представляете, когда в вашу жизнь приходит настолько большой избыток, такие большие деньги приходят, что вы звоните вашему соседу и говорите, денег настолько много. Приди, помоги. Мне справиться со всеми этими расходами. Не все улыбаются, но, в принципе, это классно. Слышите? Когда вы не только слышите, когда вы не только знаете, когда вы не только читаете то, о чем говорит Писание, но начинаете поступать на основании того слова, что вы знаете, когда вы начинаете практиковать то слово, которое вы услышали, когда вы становитесь не только слушателем забывчивым, да, но делателем слова, которое говорит нам Господь. Мы можем видеть эти радикальные, удивительные чудеса. И здесь, в этом месте написано, что те ребята, которые начали собирать этот улов, они пришли в трепет. Я пророчествую тебе. В 2021 году Бог хочет сделать такие чудеса, которые приведут тебя в трепет. Возможно, ты думал, возможно, ты думал, что Он больше не может тебя удивить. Знай, Он удивительный Бог. Он удивительный Бог. Он способен удивить тебя. Он способен принести трепет в твою жизнь. Он способен показать тебе, что Он Бог. Иммануил, что значит Бог с нами. Он хочет быть твоим Богом. Ему нравится, когда ты вдохновляешься, когда ты в трепете, когда ты поклоняешься, Он любит красоваться своей мышцой. Так говорит Писание. Но это не может произойти без твоего участия. Тебе нужно знать Слово. Тебе нужно вникать в Слово. Тебе нужно искать Божьего лица. Аминь. И тогда Бог, который с тобою. Скажи, Бог со мною. Бог, который с тобою. Ты увидишь проявление Его в твоей жизни. Ты увидишь проявление в Его жизни. Ты увидишь проявление в Его жизни. Деяние, 10 глава, с 37 стиха. Вы знаете, происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповедованная Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворяя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог... Был с Ним. Вау. И здесь не зря написано Иисус из Назарета. И здесь, когда мы встречаем Иисуса, мы встречаем, мы знаем, что Иисус был на 100% человек и на 100% Бог. Но здесь мы говорим о Нем как о человеке Иисус из Назарета. Костя с Харьковского. Богдан из Козина. Или Леша с Нивок. Почему? Потому что ну, он здесь оперировал не как Бог. Слышите? Он оперировал не как Бог, он был как человек. Потому что здесь написано, что Бог помазал его. Бог это тот, который помазывает человека. Если бы он был как Бог, он бы помазывал, а он нуждался в том, чтобы его помазали. И там написано, что он делал все эти удивительные, радикальные, потрясающие вещи потому что бог был с ним, потому что бог был с ним тот же самый бог, который вместе с тобою сейчас, тот же самый бог, тот же самый бог, причина по которой он делал все эти удивительные вещи, не потому что ну, он был сыном Божьим, хотя и сыном божьим также, но причина по которой эти чудеса были в его жизни, потому что бог был с ним. Когда вы читаете истории про всех этих божьих генералов, удивительные, радикальные, вдохновляющие вещи, все это происходило потому, что Бог был вместе с ними. Когда мы читаем про Смита Вигла Сверта, однажды ему не понравилось, вернее, он огорчился от тому, что один человек с его улицы раньше времени пошел к Господу, и он не успел ему проповедовать Евангелие. Он пошел, воскресил его, проповедовал Евангелие, тот спасся и жил еще какое-то время. Знаете почему? Потому что Бог был вместе со Смитом Вигглсортом. Потом ему не понравилось, что жена раньше времени пошла на небо. Она его умоляла, отпусти меня. Он один раз ее воскресил, второй раз Смит по-русски как слово, как, как имя может быть, Степа. Говорит, Степа, отпусти меня уже на небо. И он ее отпустил. Это не потому, что он был какой-то особенный. Это не потому, что он был избранный. Это не потому, что он был один среди людей. каких то вот необычный такой человек родился. Это потому, что Бог был вместе с ним. Однажды он пророчествовал одному человеку, у которого не было конечности. Он говорит, завтра утром иди в обувный магазин и попроси, чтобы тебе дали обувь. Этот человек, у которого нет конечности, идет в магазин и просит, дайте мне обувь. И тут вопрос продавец задает, а какой размер? И он говорит размер, и в тот момент, когда он опускает свои конечности в эту обувь, у него появляются полностью ноги. Это не потому что эти люди были какими-то особенными, это потому что был особенный Бог вместе с ними. Это не потому что эти люди были какие-то чудотворцы, это потому что чудотворец Бог неба и земли был вместе с ними. Это не потому что это люди были избранные, это потому что Бог, который избирает нас с вами, был вместе с ними. Как-то я спорил с одним братом, и он мне говорит... Причина, почему брат Кеннет Копленд столько проповедует на телевидении, потому что у него много денег. Я ему говорю, причина, по которой брат Кеннет Копленд проповедует на телевидении, потому что вместе с ним Бог, и поэтому в его жизни столько денег, и у него есть возможность проповедовать Евангелие. Так же самое, как эта церковь была открыта, это не потому, что у пастора Рика было много денег, много связей и много возможностей. Был Бог, было слово от Бога, а все уже подстраивалось под это. Тот же самый Бог, который творил эти чудеса 2000 лет назад, который был вместе с Иисусом, тот же самый Бог, который был вместе со Смитом Вигглсвартом, тот же самый Бог, который был с Кэтрин Кульман, тот же самый Бог, который был с Кеннетом Коплодом, Риком Ренером или Богданом Кензерским, с Алексеем Михником. Есть в жизни каждого из нас. В, каждом, в жизни каждого из нас. И услышьте меня. Услышьте, вот это важно. Это не Бог разрешил этим людям сделать это. Это люди своей верой позволили Богу сделать что-то в жизни других людей. Что значит с нами Бог? Если бог вместе с нами, послушайте, если бог вместе с нами, 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 бог вместе с нами слава Богу, слава Богу, то вместе с вами чудотворец, то вместе с вами целитель, то вместе с вами Эльшадай. шадай Вне зависимости от того, где вы будете. Иосиф оказался вначале в плену, потом в тюрьме, потом в рабстве. И он везде был успешен. И впоследствии он оказался премьер-министром на должности, где, от которой требуется большая ответственность. И там он был успешен. Знаете почему? Потому что Бог был вместе с ним. Этот же самый Бог приготовил для тебя славные, удивительные, потрясающие вещи. И я, я просто ободряю верить в тебя, дерзнуть и верить, что 2021 год ты будешь видеть что-то удивительное. Бог будет поднимать жажду по сверхъестественному, Бог будет открывать твои глаза на сверхъестественное. Это не время естественных путей исцеления. Бог будет показывать новые сверхъестественные пути исцеления. Это не время естественных путей обеспечения, и они могут казаться, естественные но многие сверхъестественные вещи будут происходить в твоей жизни это время открыто для сверхъестественных вещей почему потому что время коротко время коротко слава богу слава богу и бог дает нам еще один год чтобы проповедовать евангелие не важно что будет не важно что будет если в твоем если сердце бьется если легкие дышат если руки работают еще один день, чтобы проповедовать Евангелие и собирать жатву для Господа. Аминь. Потому что Бог вместе с нами. Бог вместе с нами. Не важно, где ты, неважно, в какой стране ты, не неважно, в каком городе. Важно, что Бог вместе с тобой. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Скажи, Бог со мной. Бог со мной. Со мной произойдет что-то хорошее. Мой хоро... У меня хороший Бог. Слава Богу! И дальше мы переходим и говорим тому, что Бог внутри нас. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 16 стиха. И там апостол Павел пишет. «Какая совместимость храма у Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселю с них» и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». Слава Богу! То есть Бог, Он не только с нами, Он внутри нас. Теперь сразу же. Если вы владелец транспорта, автотранспорта, если у вас есть машина, и вы ведете кого-то из пассажиров, допустим, вы хотите подвести меня куда-то. То есть у вас есть три класса. Первый, второй и третий как вы можете доставить меня на место. Первый класс, когда вы можете посадить меня рядышком с собой. Второй класс, на заднее сиденье. сказать, пастор, ну извини, конечно, но сегодня поедешь вторым классом. И есть третий класс, в багажнике. Пастор, я и так прямые эфиры каждый день смотрю, мне поднадоел немного, поэтому ширую в багажник. Так же самое и у Бога. Он-то внутри нас, но важно, чтобы он был за рулем. Слышите? Одно дело, когда вы везете кого-то из пассажиров, другое дело, когда вы говорите, допустим, если вы везете меня куда-то, вы говорите, пастор, показывай дорогу. Одно дело, когда вы с кем-то, другое дело, когда вас кто-то ведет. Одно дело, когда вы просто Находитесь с кем-то в одной комнате Другое дело, когда у вас с кем-то есть общение Вы можете вести меня Доставить меня от точки в точку Но если вы не знаете кратчайшего пути Или если вы не знаете куда ехать Вы говорите, пастор, просто показывай дорогу Так же самое и с Богом Он-то внутри нас Но важно, ну, не то, что он внутри нас А в том, что он может нас вести Слышите? Важно в том, чтобы он управлял, направлял И вел нас Аминь. Поэтому в Римлянам 8 главе 14 стихе написано, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьи». Слава Богу, слава Богу, Бог во мне. И я говорю Ему, веди меня, направь меня, говори ко мне. Одно дело знать Слово Божье, одно дело знать Писание, но совершенно другое дело, зная Писание, быть ведомым Святым Духом. Бог хочет не только пастора вести, И не только твоего соседа, он хочет быть твоим Богом. Поэтому апостол Павел молится об Ефесянах в первой главе, он говорит, молюсь, чтобы очи вашего сердца были просвещены, чтобы вы увидели и увидели ту надежду призвания, которая есть для тебя. Если ты рожден свыше, у тебя есть призвание». Если ты рожден свыше, у тебя есть призвание, потому что в теле, каждый член тела, у него есть какое-то определенное призвание, он призван что-то делать. Поэтому апостол Павел пишет, что призвание не только у головы. Я молюсь, чтобы очи вашего сердца были открыты на то, что Бог хочет делать через вас. И он, Я молюсь, чтобы вы начали видеть то славное наследие, которое Бог приготовил для тебя. Не только, чтобы ты был сонаследником с тем богатством, которое Бог приготовил для Саши или для Богдана, или для Кости. Ты сонаследник со Христом. Все нормально, мы должны помогать друг другу, мы должны быть благословением друг для друга. Но Бог хочет показать тебе твое наследие на славное богатство, которое Он приготовил для тебя через Христа Иисуса. Слава Богу! Скажи «Бог во мне». И Он хочет вести меня, Он хочет направлять меня, Он хочет говорить со мной. Слава Богу! Поэтому, когда вы находитесь за рулем жизни, просите у Бога помощи. Конечно же, в конечном итоге вам принимать решение. Все равно вам принимать решение, но когда вам подсказывает Дух Святой, когда Дух Святой направляет вас, когда Дух Святой ведет вас, Он может сделать и показать вам удивительные вещи. Книга Исаия говорит так, что мой Бог, который научает меня прибытку. Один из переводов говорит так: Бог, который научает мои руки успеху. Бог научит тебя, как получить успех в определенных вещах, с которыми ты сталкиваешься. Бог подскажет тебе, какой выбор сделать, а какой не сделать. Дух Святой напомнит тебе все те местописания, которые нужны будут в момент искушения. Он хочет быть не только в тебе, но и с тобой, и вести, и направлять тебя. Бог во мне. Бог во мне. Даже если вы вы смотрите нас онлайн, возможно, вы оказались в больнице, в палате, которая полна больными, которые больны COVID-19. Там не только вы, там Бог внутри вас оказался в этой больнице. Вы свет этому миру. Вы свет этому миру. Прямо там простирайте руки, чтобы люди были исцелены и здоровы. Уже не просто я сталкиваюсь с проблемой, Бог во мне сталкивается с проблемой. Уже не просто я сталкиваюсь с неприятелями, Бог во мне сталкивается с неприятелями. Уже не я противостою врагу, Бог внутри меня противостоит врагу. Слава Богу, слава Богу, чтобы я не проходил. Бог сделал таким чудесным образом, что я не иду через это один. Бог сделал потрясающим способом, что он говорит, я не оставлю, не покину, сесть с вами до скончания века. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, скажи Бог во мне, Бог во мне, Бог во мне, я преодолею, слава Богу, Бог поможет мне, он скорый помощник, аминь, аминь, слава Богу. Итак, Бог с нами и Бог в нас, и очень важный такой маленький пунктик, одно небольшое слово, за, Бог не только с нами, но он за нас. Понимаете, в чем состоит искусство лжи? Вот э, дьявол, он же лжец, он автор лжи, отец лжи, так говорит Писание. В чем состоит его искусство? Искусство лжи состоит в том, чтобы сказать 99% правды и 1% лжи. Вот этот искусственный лжец, который пытается... Ну, дьявол, он не будет отрицать, что Бог с тобой, он не будет отрицать, что Бог внутри тебя, Но он может обмануть и сказать тебе, Бог с тобой, ну и что? Но апостол Павел, смотрите, та же самая глава 8 римлянам, в 31 стихе говорит, что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто может быть против нас? Что может быть против нас? Послушайте, Бог не только с нами, Он за нас. Он за нас. Он любит тебя, Радикально, сильно, дико. Он ценит тебя удивительно. Он не только с тобою, он за тебя. Скажи, Бог за меня. Бог за меня. У меня есть маленькие детки. Если я пойду с ними гулять, с Марком, допустим, если я пойду с ними гулять, и вдруг неприятель выступит на меня, вы думаете, я скажу, Марк, иди разбирайся с ними? Нет, я скажу ему, отойди. Сколько бы вас там не было, возьму дубину и скажу: хотя бы двоих с собой на тот свет точно заберу. Но я, понимаете, Бог не за нами, а за нас. Слышите? Бог не за тобой, а за тебя. Понимаешь? Он не за Тобой. И не смотрит, как ты разбираешься со всеми своими врагами. Он за тебя. Слышите? Он не за тобой. Не прячется за тобой. Ему не страшно. Он не боится своих врагов. Дьявол для него не проблема. Он за тебя. Даже если вот у Богдана спросить. У него сын Богдан. Уже больше, крупнее его в плечах. Такой серьезный дядя. Сколько блед ему не было. Даже если Богдану будет 90 ди, сейчас я им покажу. Все равно будет сражаться до смерти. Почему? Потому что это его сын. Писание говорит так. Если вы, отцы, умеете даяние добрые делать, насколько больше Отец ваш небесный. Бог не за тобой, Он за тебя. В 16-м салме Давид пишет так, там написано так, «Сказал Господь Господу, сиди, одесную меня, пока я положу всех врагов твоих под ноги твои». Примерно, чтобы вы понимали, как это выглядит. Папа Бог приходит к Богу Сыну и говорит, «Сиди по правую руку, сейчас я разберусь с этими бандитами, и не вставай, пока все они не будут около твоих ног». То же самое он говорит тебе сегодня. Ведь мы с вами во Христе, Аминь, ведь мы с вами во кресте, послушай, Бог, Он за тебя, и я даже больше тебе скажу, ты никогда не переживешь Божий мир и настоящий Божий покой, если ты не поверишь, что Бог сражается за тебя, ты не переживешь полноты Божьего мира, если ты не поверишь, что Бог сражается за тебя». Прямо сейчас, когда ты сидишь и слушаешь это послание, Бог сражается за тебя. Он оборачивает все во благо в твоей жизни, потому что ты был избран, ты любишь его и призван согласно его изволению. Он за тебя. В Ветхом Завете есть несколько примеров. Один из них – это царь Иосафат. Он оказался в проблеме. Его небольшое государство вместе с народом Израиля они оказались окружены неприятелями. Много других воинственных племен напали, и они сказали, все, кирдык башка, до завтра не доживете. И они взмолились Богу и начали просить у Господа ответ. Тогда на Иозила «Сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеила, сына Матфании, Левита и сынов Асафовых сошел Дух Господень среди собрания». После такого точно Дух Святой Сырёв. И сказал он, слушайте все иудеи, и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого. Ибо не ваша война, а Божья. Скажи, не моя война, а Божья. Он не за мной. Он вступается в войну. Он вступается в эту войну, чтобы защитить меня, чтобы искупить меня, чтобы благословить меня. А он говорит а вы стоите спокойно. Завтра выступите против них Вот они всходят на возвышенность циц И вы найдете их на конце долины Пред пустынью и Так хватит циц Важное местописание Не вам сражаться на сей раз Слышишь? Не тебе сражаться на сей раз. Скажи, не мне сражаться на сей раз. Поэтому в твоей жизни и есть искупитель, что не ты сам себя искупаешь. Поэтому в твоей жизни и есть спаситель, что ты не сам себя спасаешь. Поэтому в твоей жизни и есть целитель, что ты не сам себя исцеляешь. Поэтому в твоей жизни и есть обеспечитель, что ты не сам себя обеспечиваешь. Потому что это не твоя война, это война Господа. Не вам сражаться сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господня, послая вам. Иуда, Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Слава Богу! Слава Богу! Послушайте, это удивительно. Бог не только с нами, не только внутри нас, но Он и за нас. Он сражается за нас. Он одерживает победу нам, за нас он защищает нас он благословляет нас Когда ты понимаешь что он, ну, что он так сильно любит тебя, что он сражается за тебя тогда ты можешь искренне сказать этот стих процитировать этот псалом 90 что в тени крыл вот ты можешь быть в безопасности Тысячу и десять тысяч десную меня ко мне не приблизятся Бог за тебя сражается за тебя, одерживает победу за тебя, разбирается с врагами за тебя. Слава Богу! Слава Богу, другой пример из Ветхого Завета, и мы знаем царя Давида, впоследствии он станет царем, но в тот момент, когда он встречается с Голиафом, Голиаф, он начинает бросать него различными фактами, и так зачастую делает дьявол, он начинает перечислять все факты, он говорит, ты белокурый, ты маленький, ты недорос, ты вышел, ну что я к тебе, собака что ли, что не нашлось кого-то получше среди всех тех людей, которые были в Израиле, чтобы ты мог со мной сразиться. Знаете, что Давид ему говорит? 1 царь, 17 глава. А Давид отвечает филистимлянину. Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа, Бога Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. И узнает весь этот сон, что, ты не, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. И он буквально отвечает дьяволу и говорит, ну, этому Голяфу говорит, окей, ты перечислил, что у меня нет оружия, ты перечислил, что я маленького роста, ты перечислил, что у меня красивое лицо, ты перечислил, что у меня недостаточно силы, ты перечислил, что у меня не хватит сил, чтобы сразиться со мной. Ты забыл сказать один факт. Ты забыл сказать, что со мной Бог. Один факт ты забыл сказать. Забыл, который решает все ха И это немовая война. не мовая война. Неважно, какой, неважно откуда я, неважно сколько у меня силы, важно то, кто со мною, и Он будет воевать за меня. Неважно, из какой семьи я родился, неважно сколько у меня денег, неважно, откуда я пришел или куда я иду. Важно, кто, кто вместе со мной, и важно тот, кто воюет за меня и кто одерживает победу. И знаешь, что дьявол? Сегодня твою голову отрубят, и я скормлю все врагам. Вернем, птицам. Возможно, дьявол, он приходит с различными вещами, которые приносят разочарование, которые приносят печаль, которые приносят осуждение. Просто напомни ему. Скажи, ты забыл учесть один факт. Возможно, ты перечислил, и все, что ты перечислил, это правда. Но одно ты забыл. Бог-то на моей стороне. Бог-то на моей стороне какая разница, что там есть у тебя, какая разница, какие у тебя силы, какая разница, какие у тебя копья, какая разница, какие у тебя кони и кони, и кони-пони, Бог на моей стороне, Он будет сражаться за меня. Вот что все решает. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Бог за нас. Он на нашей стороне. И во многих вещах нужно просто прийти в это место покоя, веры, что Бог сражается за тебя. Бог сражается за меня. И возвращаясь к теме Рождества, и возвращаясь к истории Рождества, смотрите, Луки 2 глава. Мы с вами знаем эту чудесную историю, когда Мария с Иосифом, они оказались в хлеву, когда был рожден Иисус, и когда мальчик родился, вернее, когда Спаситель родился, Ангелы предстали перед пастухами. В 8 стихе, во 2 главе там написано, «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Ибо ныне родился вам в городе Давидовом спаситель, который есть Христос Господь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. И, и, и вы заметили, кому это было сказано? Пастухам. Я понимаю Марии, она же рожала, или Иосиф? Пастухам они причем. Это возможно, слушайте, возможно это напоминание слушайте, возможно это напоминание нам о том, что родился не только господь, не только спаситель, но и наш пастырь. Иисус говорит я пастырь добрый. он не мог совершить искупление оставшись на небе. он говорит: я иду сражаться за тебя. И впоследствии, когда он совершит процесс искупления, он скажет, да нам не всякая власть, не только на небе, но и на земле. Поэтому идите и проповедуйте Евангелие. Впоследствии апостол Павел напишет и сказать, что он восторжествовал над всеми силами зла с собою, одержал полную победу и даровал эту победу нам во втором послании Колосянам. Это будет потом, но сегодня он родился на территории врага. Он говорит, я иду сражаться за тебя. Я родился, чтобы сражаться за Тебя. Эммануил. Что значит с нами Бог? Он не будет стоять в стороне. Давид пишет о нем он так. Господь Бог пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях. Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою ради имени своего, направляет меня на стези праведности. Если и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, его жезл, его посох, они успокаивают меня. Он накрывает трапезу в виду врагов моих, чаша моя преисполнена. Голова красиво помазана и уложена елеем. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни. И я прибуду в Доме Господнем многие дни. И ангелы говорят, мы возвещаем вам великую радость. Идите, скажите, пастор идет. Болезни, пастор идет. Дьявол! Христос народился! Болезни! Мэри Крисмес! Нищета! С Рождеством! Христос народился! Христос народился! Мой пастырь идет! Мой пастор идет! Мой пастор идет! Мой пастор идет! Мой пастор идет! Он за меня, Бог, который со мною, Бог, который во мне, и Бог, который за меня. Вот что значит с Рождеством.